0: 我觉得对于我们来讲，可能我们对自己所处的这个亚洲的了解，甚至还不如我们对欧洲的了解。嗯
1: 我，我也很好奇。那我说你为什么戴望远镜？嗯，他说这个可以看到，嗯、呃，运动员的那个表情，就是看看他们长得什么样子。他、哦哦、<笑>说，我说哇，长得帅不帅？<笑>好好有爱哦、啊，就是，嗯
0: 、因为。九局下半是这个棒球比赛里面最后的那一节的比赛嘛，就是非常重要，而且很有可能会有反转啊之类的。几、oh. oh. 场球你能看到近十六个球啊，足球哎，但是我觉得这种<笑>就是完全可以上世界新闻的那种程度。<笑>发一下微博说，真的非常非常感谢有这个世界杯，有阿根廷，就是，嗯、呃，拿到了冠军，然后让我才会觉得在这样的一个世界里面，还有那么一些可以让你相信的，让你让你觉得开心的，类似于童话那样子的结局的事情在发生着，它、嗯、还是有可能在发生的。
1: h e 哈喽， o h 这里是慢慢
0: 来吧，我是静，我是帕塔。这期我们想要聊聊亚运会，因为亚运会刚刚结束，但是其实我们现在还是处在一个亚运期间，因为残运会马上就要开始了。然后呢，这次亚运会对我们来讲其实挺特别的，因为是在杭州举办。我觉得这是可能是我第一次这么近距离的接触一个大型的体育赛事。嗯，是的。嗯、呃，我也是
1: ，就、嗯、是就是跟竞技、跟体育有关的这种大事，嗯、像杭州在其实近两年举办大事也蛮多的，嗯、像 G 二零、嗯，对吧？嗯。嗯但那个好像是政治性的，<对>就离我们好像还挺远的。嗯。亚运、嗯、会就不一样了，就好像全民都可以参加，然后每个人都可以买票，然后这个票值可能从五十到几百都不等，就非常的亲民。
0: 对。然后我这种就是属于体育差生。所以我可能接触到的，也就是学校运动会这种层次的。嗯
1: ，我在我们在小时候可能多少都会接触到一些学学生时代的那种嗯运动会。嗯、对，像我之前可能比较那比较擅长项目是短跑了、嗯、长跑了，嗯、就也
0: 也参加过类似的这种。哦，那我只参只参加过广播体操，就是每个人都要参加的那种项目。<笑>我觉得正是因为就是他这个亚运会，在杭州举办嘛，其实离我们真的非常的近，无论是这个生活上面的，还是说你的，呃，这个地理地理位置、就是、物理方面的，对，都非常的近。嗯、所以我觉得，其实从我个人而言的话，我有了对这个亚运会的更深的一个体验和视角。嗯，所以我们就从这里开始讲一讲吧。嗯嗯，嗯好的，整个。亚运会期间，其实我们都基本上在杭州。嗯
1: ，其实大家都知道，在准备一场这种非常可以说是国际顶级顶级赛事，它早早的就开始准备了。就是前两年，我们北面的、嗯、呃流石高架也修了很久。我觉得某、嗯、某种程度上就是在为亚运会做准备吧。嗯，呃，包括在回想起二零二一年年底，我们在。团建会的时候，嗯、呃，有一个环节是我想出来就是交换礼物，嗯，呃，然后我收到了礼物，就是一个亚运会的纪念碑，嗯，呃，当时杯子上写的时间还是二零二二年，嗯，然后那时候正值疫情期间嘛，嗯，后来就是说又延期了一年到二零二零二三年，那这是我可能。就真实的好像参与到其中的那那个时刻，嗯，就当时我拿到杯子也觉得没没什么事儿，嗯，好像跟我没什么关系。但是那个杯子其实很精美，那种、嗯、其实是个保温杯，很容易被当成那种老干部用的那种东西。但是它底座有一个橡皮圈，就是我觉得它的设计非常好，嗯、让好像是一个杯垫一样，就放到哪里都很舒服，嗯、所以我就把它留下来了。嗯，在奥运会就即将开始的时候，我忽然有一天接到个电话。嗯，他说啊，您您您好，你是,是哪个小区的？我是的，他是这样子的，我们是呃燃气公司的，嗯，呃亚运会不是开始了吗？要保证呃社会的安全啊，大家的安全，嗯、我们可以要上门来维修这个检查燃气的安全，嗯，然后有一些呃老化的零件什么，可以帮您免费更换，嗯。那我一看啊，是正儿八经的那个燃气公司。哦嗯、我说、啊、那好的，我跟他，他就跟我约了时间，嗯、然后就是那个时间就是在我们小区进行维修。哦
0: ，那我们小区怎么没有来修、啊？对、就是，嗯，<笑>你们比较新，他<笑>这个还是选<笑>有选选择心的是吧？那你错过电话了、嗯。哦，那我也想起来，我在就东京奥运会也是因为疫情延期了一年嘛。对，我也买过，就是印着东京二零二零的那个标志的垃圾袋。对，垃圾袋，对，就他可能当时也印了很多的这种物品嘛，也是清仓大甩卖了，嗯嗯，哦，所以其实还挺特别的，对，因为因为疫情的原因，嗯，都推迟了一年，嗯嗯，然后我自己的感受其实是第一个就是刚刚丁也提到的一个整体的城市的面貌。嗯，因为在亚运前期的时候，嗯、就是嗯，因为我自己是在这个建设的行业，呃，但是我觉得作为一个市民，我自己也是能够明明显的感觉到很多地方在加速建设，嗯,嗯，整个城市的面貌，包括呃一些道路上面的一些公共设施，其实都是在提升改造的，然后。还有一个很重要的一点就是体育场所和健身设施的这个建设，嗯，然后我们之前不是有新闻说这次亚运会投资了多少多少十三亿还是多少亿？嗯，其实我今天在查资
1: 料的时候是、嗯嗯、呃两千多亿哦，两千多亿啊，嗯、对，就是投入了非常非常
0: ,非常的大的，是当年广州亚运会的两倍，嗯嗯嗯,嗯，但是嗯，就是有一个点就是说。杭州这次没有新建很多场馆，嗯、它其实还是在尽量的利用原有的一些健身的场馆和资源进行了一个改造。哦嗯、然后、哦、这点我很喜欢。对，然后另外一点就是，就是这两年提出来的一个概念嘛，就嵌入式体育场地的概念，嗯、就是说在呃，无论是城市还是农村，就要保证我们的居民居住的这个范围内。要有，都要有一个健身设施。嗯嗯然后新建的小区我们肯定不用说了嘛。另外的一个就是在一些高架桥的下面、嗯、利用这种空间，嗯，或者是在一个老旧小区改造的时候，他要把这个、这个、对健身的那个设施加入进去。嗯，很多的是球场、嗯、篮球足、足篮球、足球、排球、羽毛球、嗯、这种比较大众的运动的场所。嗯嗯，都有很多的规划跟设计。然后另外一个就是，我们感能够感觉到周围有很多这种健身的绿道，建设的也是很多的。嗯嗯，所以我觉得这个点其实还是对于一个城市的建设是一个良性的一个呃一个循环吧。因为在比赛结束之后，我们市民还是可以去运用这样的场所进行这种全民健身的运动的。它是一个可持续的东西，也是一个良性发展的。所以这一点我觉得还是。嗯算是大众还是受益的吧，对，而且是我觉得是很受益的，嗯、就是杭州在呃规划这些
1: 体育设施，呃不光是在呃为大型的这种赛事提供就是非常好的设施之外，同时它结合了嗯我们我们普通人对于运动的这些需求，对，然后结合结合到可能甚至想到后面的几十年的这一条，嗯、就是怎么跟让民众多多健身。嗯嗯嗯，去参与到体育体育里面吧，嗯，就这个是这个是很好的，嗯嗯，就也借这个良机，然后让城市就是这种体育生态更好的去发展，是的是的，嗯、呃，另外我看我也看到相关的报道，就是说杭州，嗯、呃，在在把就是说。从西湖的一个发展概念，嗯、呃，移到钱塘，就是整个中心往、嗯、往东移。嗯、那么，所以就大的一些大的设施，像大莲花、小莲花，嗯，都是在钱塘边上造的奥体中心，奥体中心。嗯,嗯，然后我们这次观赛的，就是说，其实。他这次的场馆非常的设计非常多，不光是在杭州，整个每个区都有，对吧？然后你去了绍兴，还有衢州啊，好几个市，好多市，对，好好很多场馆。就是说，刚刚也验证了帕娜所讲的那个，就是他是在原有的基础上再去改进、再去完善这个体育设施。嗯
0: ，对，这个很很环保，然后又有节约对资源，是的，是的，嗯。嗯，然后另外一点就是我对于亚运会的一个观察，其实，呃，因为我不是一个特别特别关注体育这个行业，那已经比我比我对，<看>但但是我也不是特别,是特,别特别关注的。哦、那我可能会，嗯、呃，奥运会啊，或者世界杯，足球世界杯我可能会看一下，其他的我也不怎么看。所以其实亚运会，我觉得对我来讲啊、哦，关注度并不是特别高的一个一个赛事。然后。因为这次是在杭州办嘛，所以我可能多多少少了解的更多一点。我也是才知道，原来这是第十九届亚运会。嗯、然后十九届里面，中国已经是第三次举办是的，的<笑>然后在那个嗯、呃，就是开幕式、运动会进场啊、呃，运动员进场的时候，不是每个国家都要进来嘛？嗯、就是我一个个仔细的去看了这些国家，我才发现有很多国家，我真的第一次才听到。我才意识到这件事情，比方说巴林，比如、哦、巴林，巴林你以前知道吗？我知道，哦，你知道、嗯、是吧？巴林，就我，我可能第一次听到这个国家的名字，嗯、然后我也第一次就是关注到，就是尼泊尔他们那个国旗竟然不是方形的，是一个就是两个三角形组成的，所以、嗯、我觉得挺有意思的。就我在想，我觉得对于我们来讲，可能我们对自己所处的这个亚洲的了解，甚至还不如我们对欧洲的了解。
1: 嗯
0: 嗯，就这一点，我觉得还挺。就值得思考，值得反思。<笑>对，然后另外一点就是这次的亚运会，我发现有很多很很特别的比赛，嗯,嗯比方说电竞的，对，就是、嗯、我也是第一次知道他，他也是一个体育比赛，而且他也是
1: 第一次纳入亚亚亚运会，运会嗯、所以这这一次是杭州就是办亚运会
0: 就比较特别的意义、嗯。然后还有滑板啊。然后还有街舞，街舞竟然已经是亚运会比赛项目了，我就觉得真的是，啊、我,真的我真的觉得很神奇。然后我在想，这些不就是妈妈一直在说，小孩子啊，你不要学这种不好的东西，以后长大了没出息。你看当年妈妈就这么教育我们，然后现在发现，哎，这些都已经在亚运会的比赛现场了，加分项目、哦。我觉得就挺好玩的，我觉得这就是一个很戏剧性的事，你永远都不知道这个社会以后会发生什么变化。
1: 嗯嗯，呃，我关注就是我会去买亚运会门票，那是因为亚运会之前我去了临平一个馆，就是呃 ，CrossFit 嗯馆，嗯然后我们那个教练他他无意中透露他自己是排球运动员，嗯、然后他说他要去去看，然后哎，因为这个教练跟我以以往接触的男教练可能有点不太一样，因为他说他不是那种肌肥大的、嗯、呃狂热爱好者，嗯、所以哎，那我觉得他。这个想法还蛮还蛮有意思的，然后我就想，那我也要去看。嗯、我们你还记得我们去年在，在一个呃沙滩篮球呃沙滩排球场，啊、我,们打我们打了一场沙滩，嗯、然后比基尼沙滩。嗯，其实当时很开心，其、就、实、是、我们其实也我我也不是呃非常呃那个排球的。运动员，但是我们就自己玩、嗯、就是玩的很开心，哎，就这个东西就好玩。嗯、然后我回来马上就买了两个球，还有<笑>还有一个送给了帕塔，然后,然
0: 后再也没有打，然后再也没有碰
1: 过他。但是不阻碍我，我我我马上知道这个消息，我就赶紧去买票。嗯
0: 、所以说，我们也是去看了几场比
1: 赛的。呃，帕塔，而且是被上天选中的宠儿，他参加了开幕式和闭幕式，嗯、所以从某种程度上来讲，其实嗯，可以说我们是。见证者就是从头看到了尾，嗯，不夸张，虽然场数没那么多
0: ，嗯，那我们就来讲讲我们自己去看比赛的一些经历吧，好。
1: 那你先讲讲，我先说，呃，我看那场排球吧，然后他是那个台北队乌兹别克斯坦，嗯，就在我们林平的林平体育馆，嗯，所以林平体育馆我们也很熟悉了，我们之前也在那里游泳啊什么的，不过现在就是说，呃，我们去我我去看的这个排球的场馆，其实是后来先新建的，对，它是呃在原有的体育馆周边建了一个环形环形的呃体育场。是之前对排球的规则就是一窍不通，就体育差生了，嗯、也是，嗯，然后我我的票是一百块钱，其实那个位置到了现场其实很很赞，嗯，而且前面我觉得上座率大概有六六六七成吧，嗯、那天就是是一个普通的，而且他也是
0: 工作日上午，对，我是工作
1: 日上午去的，嗯、就是呃还是有有很多年轻人，嗯、有很多像爸爸妈妈，还有年轻人为什么他们不用上班？他们不一定要上班，放暑假吧，嗯，<笑>那。我就坐在呃，大概就是中间那个位置吧，中间靠后一点，毕竟一百块钱买的。嗯、呃，然后我再看看，然后再再我再我再考虑啊，就是要不要到前面，就是看得更清楚一点，就是、说、嗯、呃运动员的一些面部表情啊，然后这个球有没有出界什么的。嗯、<笑>呃，但是我没有去。那个是裁判的位置。<笑><笑>我没有去，为什么呢？嗯。其实我隔座，我邻坐的一个一对老夫妻，嗯，我觉得他们太吸引我了，嗯，因为呃，每当就是球场上出现出出现一些呃进球啊，或者是呃落球啊之类的，然后那个老爷爷会讲给他的老伴听
0: ，嗯，呃、哦，他老<或>老伴不知道规则，有
1: 有可能吧？嗯、我觉得他老伴应该也懂一点，就是他们会讨论，嗯，然后或者他有时候会自言自语，嗯，然后嗯。呃而且他的那个位置跟我就是隔了一个位置，我中、嗯、我们中间没有人，就隔一个位置，就那个听觉上和位置上，我觉得特别合适，嗯。然后我就坐在旁边，哇，我马上就 get 到了很多，听到了很多专业的词汇，嗯、包括呃有一些规则。然后我就你是偷听的吗？我偷听的，嗯。然后然后我就马上决定，好了，我那个前<笑>前面位置跟我对我而言根本没有。没有什么就异，实时
0: 讲解嘛？
1: 对我，我太棒了，我觉得太赞了，我觉得整个整个我们这一这一个这个片区，那个老爷爷他是最专业的，嗯，真的，嗯、呃，然后他还带了他还带了望远镜，嗯，那偶尔我也会跟他交流，会问他，哎、嗯，这个怎么怎么回事？嗯，比如说我在两场结束之后，我发现怎么比分总是停留在三十、嗯，然后这一场就结束了，嗯，我说怎么这么巧啊？大家，嗯、我说乌兹别克斯坦两场都打了三十个球，然后这个就结束了，难道、嗯、他不是按时间？来算了吗？嗯，他说对，是这样的。嗯，他说呃，每一哪一方先打到三十个球，嗯、那么这一个小小局就 over 就结束了。嗯、那么进入下一个就是五，而且他是五五场比三、嗯、三胜这个赛制。嗯、那很可惜的是那一场就台北<笑>玩输，就是零比三、嗯，所以就是我打了三场，然后台北就就输掉了。嗯嗯，就这是他就是他,就他的他给我讲的一些。呃，当场就马上可以用起来的一些小知识，嗯嗯，然后跟他熟了以后，我还跟他借了一个望远镜，然后我就看、啊、就男排还女男排男排，男牌对是男排。嗯嗯、呃，我也很好奇，那我说你为什么戴望远镜？嗯，他说这个可以看到。嗯，运动员的那个表情，就是看看他们长得什么样子。他说、oh, oh. 嗯：“
0: 我说哇，长得帅不帅
1: ？<笑>好好有爱啊！就是他不是把他就是纯粹的作为一个竞技的那个东西在看，嗯、而是就是想要去看一看。他可在追星吧，表情之类的。嗯，然后他还会跟我讲，你看，你看那个穿红衣服的，他是队长。”嗯，我说哦这样子，他说那那那个球队那个穿不一样衣服的，嗯、就是会深一点。他说那个是队长，嗯，然后我就知道了是哪个是队长，嗯，呃，这是就是说我通过邻居去去看一些，呃，去看这个比赛的一些小故事，然后我自己观察到就是在排球的、呃、排球比赛中，经常会有、嗯、会出现 challenge，、嗯、然后就是说挑战，嗯，一开始就我啊我知
0: 道。我猜一下，挑战就是说我对这个判罚有疑义、嗯、有争议，对不对？嗯，我提出太聪明
1: 了。嗯、对我，我一开始想查 h a 你是要什么？呃，托马斯三百六十度回原体、嗯、就展示一下吗？嗯、就是这种嘛，是吧？嗯、然后，嗯、呃，我观察了半天，结果也呃演员，结果运动员都没有动，然后就盯着那个大屏幕。嗯，他其实是在调，就是他对某个判别就是有疑问，嗯、然后他在申请电子的裁判。嗯。嗯重新大屏幕再回放一遍，嗯，所以每个人都看得很清楚，
0: 比如说这个
1: 球是不是就是呃在界内还是界外
0: ，嗯、还是正好落在线上之类的。对，现在就是说整个体育比赛就是科技的力量很强。嗯、啊，然后
1: 我在、嗯、我就在想，那这个场馆在一开始做的时候，嗯、它整个地面就肯定要感应要要布所有的那种感应系统。嗯、对，那其实是非常呃。一个要很精准的一个东西，哦、对吧？你不能，你万一那个地方正好坏了呢？嗯、那我这个球不就不公平了吗？对、嗯、就所有人不公平了吗？是的。哦，后来就是我有再去深入了解这个排球的规则，好像，嗯、呃，如果 challenge 失败了，嗯，是是要扣分的，要扣分吗？嗯，还是要给对方加分？哦、就是说，就是如果你失败的话，你是要你是要扣呃。扣分的，但是如果你，但是
0: 如果你不成功了，你不提出的话也是扣分吗？那那你看你服不服嘛，对吧？你觉得你觉得没，其实没什么损失嘛，就没有没有损失。
1: 对，那如果说你挑战就成功的话，嗯裁判误判了，那你肯定就是这个次数是不受限制的。
0: 嗯
1: 嗯嗯。然后我这一场不是台北对乌兹别克斯坦嘛，嗯，那大家都知道台北跟中国的关系，对吧？嗯，那我觉得我我在气氛上。嗯，就是我觉得中国人就帮中国人那种感觉，嗯，然后<对>就要进球或者进球的时候，我们就欢激动很激动，然后嗯，还有一些喝倒彩的，嗯，个别情况就是对乌兹别克斯坦，嗯、就我觉得啊、哦，原来原来、嗯、还是一家亲啊
0: ，对，是的，因为我我家不是在那个体育馆旁边嘛，嗯，我就能听到。就那个一个足球馆里面，嗯，他们的欢呼声啊这些的。然后有一场比赛是中国女足对日本女足的那个比赛，中国那次是输了的。嗯，然后比赛完这个场馆，我就在阳台上看嘛。那个场馆他们就开始放各种歌，嗯，因为比赛结束之后都会放一些音乐嘛，嗯。然后就放了《朋友》，你知道吗？嗯，《朋友》，我也觉得，嗯，这个放歌的人肯定是有所指的啊。周华健的那个朋友。对，嗯，就是。还是要呃，友谊第一，比赛第二嘛，但就这个意思，大家不要太那个，嗯嗯，因为比较会比较敏感，中国对日本
1: ，嗯。我们聊到足球，嗯嗯，后来我就去又又看了一场足球，嗯。那足球的这个场地就比排球的那个场地就大多了，而且排球是一个封闭的一个馆嘛，然后足球是敞开式的，那个球场很大。进去的时候，我觉得每个人都情绪高涨。一种莫名的亢奋，你知道吗？包括我， okay, 包括我自己。嗯、然后坐下来之后，座位上也准备了很多喝彩的东西。嗯嗯，呃、那个。但是你看的甚至都没有中国队。我看的是没有中中国队。嗯，嗯对、哎，还是很激动。呃，我看的是蒙古队哈萨克斯坦。嗯，就我还是很更感觉一种兴奋，一种开心。嗯，嗯就坐在那里，然后特别是我觉得足球啊，真的是。嗯呃，气氛担当就是整个体育竞技的气氛担当。嗯、<笑>就坐下来之后，然后稍微有对方有已经嗨起来，<笑>已经嗨起来，然后大家就不能自己哇、哦，就上头，上头，上头，上头。虽然就是要很久才能进进一个球，嗯、但是那种气氛，就是好像球场所有的人都同同呼吸一样那种感觉，嗯、就是你你你感到一种。存在一种一种共生
0: ，嗯，你就不由自主的会被这个气氛所带所带动，然后然后为他喝彩，对，就是
1: 嗯，是我看的第第二场现场的足球，因为之前我到上海有看过申花，嗯，就那个时候那个那个场子更大，嗯，但那那个时候我看场子不是一样的场子，我感觉座位多啊，我感觉座位特别大，特别大。然后，呃，说实话，那时候我好像感觉不是特别明、嗯、明显的那种感觉，嗯嗯嗯、但是这一次就是在在家门口，嗯，我能感受到那种足球那种热情，嗯
0: ，嗯对。然后我刚刚不是说我家就在那个球场旁边嘛，嗯，其实我从阳台上是可以看到这个球场上的积分牌的，就里面的那个。场地里面我看不到，但计分牌我能看到。然后呢，又是可以听到大家的欢呼声。然后有一天晚上，这个欢呼声特别特别的强烈，然后
1: 你就一阵高过一
0: 阵。然后我在想，哎，今天又是什么比赛呢？我就过去看，哎，中国，嗯。然后一看比分，已经四比零了。嗯、哇，我说哇，已经四比零了，怪不得大家喊那么想。然后再过一会儿，大概过了不到十分钟嘛，过去已经六比零了。我想怎么回事？现在而且才打了上半场，才打了大概三十分钟左右，嗯。然后我想，天呐，这个中国女足可以啊！嗯、<哼>那场应该是对蒙古吧？好像是也是对蒙古，啊啊、对蒙古。嗯
1: ，蒙古，我们那一场，我,蒙古
0: 我忘了，好像是
1: 蒙古。你刚我讲过，反正我们那一场蒙古
0: 也是 zero。<笑>结果上半场结束的时候已经到了八比零。我想，天呐，他们这个喊的，不要喊的，嗓子都喊哑了。嗯啊，然后到下半场更夸张，反正最后结束是十六比零，就那场比赛。嗯，我相信很多人应该都看到了。就真的太疯狂了，哇！尤其是有中国队的情况下，对我觉得那种情绪更更,更加难以克制、啊。就我在想象，我要是坐在现场，会不会因为就是你肯定会被这个这个现场感染气氛所带动的。<染>而且有几场球你能看到近十六个球啊，嗯、足球哎、欸！<笑>但是我觉得这种就是完全可以上世界新闻的那种程度。嗯嗯，对，就是嗯，好后悔我那场没买。对，就是、那场去了的人真的是赚到了。嗯。
1: 啊、他们说最厉害的就是黄龙那一场，嗯，呃呃，中国女足对对哈卡塔尔
0: 女足吗？男吗男男足吧，嗯，五<对>比零是吧？呃，五比零、嗯。然
1: 后我说五十块钱<笑>去看那个，绝
0: 了。哦、那因为中国男足是一种特别的存在，是吗？中国男足只要不输，<的>大家都已经疯了。对呀、啊，就是疯的很很大，嗯、疯很大。但是我觉得现场看足球赛真的是很不一样的感觉，嗯、因为我以前都会是看那个世界杯，那个世界杯我其实就是很很很激动，已经很开心了。但是我在这个赛前吧，就是嗯，亚运会我没有看足球啊，赛前我看了一场测试赛，它是一个呃，大概是青少年的嗯，青少年的足球比赛，我当然去看了，我也觉得那个那个票价才十块钱，嗯，但是我真的看得非常开心，非常激动，然后跟着。很多球迷，他们是有组织的，还有领喊员，嗯、然后会喊出同样的口号或者唱歌啊之类的，就是给所有运动员打呃那个加油的。我觉得真的氛围太好了
1: ，嗯
0: ，就是我看那场蒙古队哈萨克斯坦，就蒙古一直在输嘛，嗯、然后我们
1: 就安安叫，我就在心里给他加油啊、哦，嗯、因为很着急，起码不要输得太难看，进一个球撒，嗯,嗯，结果到最后就没有进。但是蒙古队的那个女守门员太厉害了，嗯、因为她很多次全部。被他拦下来了，嗯、然后旁边那个像高中生一样的女生就说：“哇，一个人撑起了半个队。<笑>”嗯
0: ，对，嗯、就就有一边的守门员就很忙，嗯、一边的守门员就对，然后就他在整个
1: 整个其他的就是成员就是在被对方克制，嗯、就是完全是处在一个嗯、呃、防守的状态，嗯、但是攻又跑又跑不到自家门口，嗯、就,就很急。嗯
0: 我这次亚运会，我看了一场比赛，其实、嗯、就是棒球比赛。嗯,嗯但是你也值了。对，就第一是因为我一开始买票的时候，其实我本来可能想买网球啊什么就比较热门的比赛，嗯、结果都买不到了。然后后来我就看见哎棒球有，那我就买了棒球。然后还有一个原因就是，因为我小时候看那个《棒球英豪》那动画片，我超级喜欢。嗯，那里面就是有一对双胞胎嘛，上山和野和上山打野。我当时觉得哇，打野太帅了。就是我的梦中情人那种。哎
1: 、那我插一句啊，嗯、就是你当时看这个动画片的时候，他、嗯、对赛制有没有讲
0: 解啊？应该是有的，但是我可能没有认真看吧。哦、对，因为就光记得就是三，就是我记得上山打野、上山合野，以及他们要进甲子园之类的，就是这种。嗯,嗯，然后因为众所周知，就是棒球比赛的规则超级复杂的哦。嗯，然后呢？就是我在赛前做了一些准备嘛，做了一些预习。嗯、一个呢是我看了这个棒球比赛的规则，先学习一下。嗯、然后我发现，就是这种讲规则的视频，要么就是有呃七八九十集的，每一集可能讲一个点的那种；要不就是这一集就有三十分钟，天<哪><笑>都还没有讲完，还要分上下集的那种。就它真的规则非常的复杂，而且光看解释是根本只能理解个。百分之四五十这样，所以其实直到比赛现场，我都还没有很弄得懂到底是怎么样的规则。然后第二呢，因为我很喜欢热狗嘛，热狗有一首歌《九局下半》，就是说人生的九局下半该怎么办，就这个意思。因为九局下半是这个棒球比赛里面最后的那一节的比赛嘛，就是非常重要，而且很有可能会有反转啊之类的。Oh. Oh. 其实你知道吗？我我那时候就。我把朋友圈的文案你想好了，就是我九局下班还会不会有反转？就大概就是这样，用热狗的歌词。嗯、然后我就想，我看到九局下班的时候，我就要发个朋友圈，这样子，这就是我赛前的准备。结果到了比赛那天，首先我讲一下，就是我买的那个票，其实我买的是超级轮的一个比赛，它有分很多轮嘛，嗯，那所以我买的时候并不知道是哪两个对比比的，哦，结果我去的时候那天刚好是。台北和日本，就这两个就很幸运，因为他们算是不仅是亚洲吧，嗯、就是应该是全世界棒球的水平都是非常高的哦，好赞哦、嗯！对，所以我觉得哎呀挺幸运的。然后我到了那个场地是在绍兴的那个棒球中心，啊、呃，我也是第一次现场看棒球赛。因为其实中国很少，就棒球这个运动普及率是很低的，嗯、所以也很少有机会去现场看棒球赛。在赛前就会两队就在那边练习嘛，会练习投球跟练习这个击球、哦。比赛之前，赛前对他们在场上练练习,练习。然后我就想到了我看过的很多日本啊或者台湾的一些剧里面的场景，就比如说像那个《旋风小子》里面，张震岳不是要跟。林志颖他们决斗嘛，嗯、他们就打棒球，嗯，就会看到想起那个动作，他在那个夕阳下面，嗯、呃，拿着棒球棒，然后林志颖就是，嗯、呃，怎么样把这个球，就是呃投出去，就那种场景，就会觉得非常的熟悉和和梦幻联动的这种感觉。这、就是真实存在的一个比赛是吧？就真的是他们俩在，就是那个电影里面《旋<对>风小子》的电影里面，哦、嗯，那天的比赛，嗯，那天下雨了，但是呢雨。就不是特别大嘛，刚开始比赛的时候，然后就还是照常的进行了。然后因为我不是因为预习的不是很到位，也不是很看得懂嘛，但是还好，也是跟你碰到了同样的，这个很幸运，就是周围的这些人热情的观众就一直在讲解。比如说坐在我前面那个人，嗯，他甚至是穿了一身的那个棒球的衣服，还戴了棒球手套。资深的、就是，就是这个装备，就是跟那个赛场上的人是一模一样的。对然后他他真的也很懂，他就每个球别人看不懂嘛，就跟旁边解释这个球为什么要这样。即使他跟旁边人就还是陌生人，对。<吧>而且又因,因为你知道这个就很复杂嘛，所以他其实一直在解释。嗯、好厉害，好棒啊！这样的人应该多来。对，然后我就。<笑><笑>所以我就又在现场学习到了非常非常多的知识、嗯、啊，就比如说我们都知道，就是那个投手投出的球有分好球跟坏球两种嘛。嗯、那如果投了三个好球，对方都没有接到的话，就是属于嗯三振出局了，那个嗯击球手就出局了嘛。那我以前就一直是想啊，这样三个就出局了，就对方那个没接到的那个人就出局了。对，但是呢，事实上呢，你会发现，比方说已经打了两个好球，他没接住。对。在第三个的时候，嗯嗯呃，就是投投手投出了这个球，然后这个击球手也击到了，对，但这个球出界了，对。那如果说第一次发生这种情况的话，裁判还是会判这个是个好球还是坏球，然后给他记上去的。嗯，结果我那次他投，他就是。嗯，击出界了之后就没有计分计上去。嗯，那我想为什么呢？那刚刚那个球到底是好球还是坏球呢？嗯，我就不明白了嘛。嗯，然后就听到旁边那个人就在解释说，哦，因为到了第三个球的时候，只要这个击球手击中了这个球，就是好球。嗯、呃，不是击了这个球，嗯、并且这个球出界了，嗯、那他就不算了，就是可以重新来过。忽略，对，不<积>你不用管他是好球还是坏球。哦、嗯，就是这种点。嗯，我在这个现场学习了非常多。那后来我想问，第四个是不是呃，掷球手就再投一个？对，如果他再投一个球，他还是击中了，嗯，但是出界的话，还是还是可以重新来过。对，是这样子的。嗯，那后来呢？后来结局是怎样的？那结局就要看他击球手嘛，有些可能击得好了，或者说他都没有击到，那他就出局了嘛。嗯，这样子。就有一些你不去看这个比赛，你没有碰到真实的情况，你没有很难从那个就是一开始的那个科普的那个规则里面弄清楚到底这个东西它得不得分，或者它到底计不计数。嗯嗯，就是这样。但是可恶的是什么？就是说这个比随着这个比赛吧，这个雨越下越大，越下越大，结果这个比赛在打到第五局上半场的时候就暂停了。一共有几局？一共是九局啊，打到第五局，大概是。对，打第五局的上半场。百分之六十这个样子。那个时候是台北队是呃零比二，嗯，落后的，嗯。然后呢，打到五局上半的时候说，说暂停一下，我们现在雨太大了，大家<笑>打不下去。等一下，我们来等一下这个雨小了之后，我们再重新开始打。啊，就这样吧。然后我就想，那好吧，我肯定要等啊，我还等我的九局下半呢，对不对？哎、嗯。然后我就在外面逛。嗯，逛了逛了，逛了那个时候就
1: 中场休息了，大家大家就是离开位置了，是吧？就大家就可以在位置上
0: 或者就等嘛。嗯。大家过了十几二十分钟吧，嗯，就听到那个广播在说说，我们现在雨预计在二十分钟之后会减小，嗯、到时候我们就会重新重新开始比赛。谢谢大家耐心等待。好的、嗯，放,下放心玩。嗯、呃，吃好了挺。挺好，挺好。嗯。然后我就等吧，结果过了二十分钟，还是没有反应。然后又过了十分钟，我就看见。有点不太对劲，因为下面两个球队的那个教练，嗯，竟然走在一起，嗯、似乎在商量着什么，然后心想不妙，不难道是他们想不比了吗？啊，果然啊，就看他们在聊天，然后聊着聊，突然间两个人握了一下手，似乎达成了某一种约定，<笑><笑>然后我就觉得完了，这时候听到广播里面说：“哎呀，因为今天雨太大，我们就不比了，然后比赛结果就以现在场上的比分作为最终的结果。”嗯。嗯就说明两个教练已经谈妥了，对，已经达成了这个协议。我,我,现在我现在台北队，<了>我已经认输了，我就就这样吧。啊，<笑>然后我就非常的生气，我想我在九局下班还没有等到，怎么可以这场比赛就看了一半吗？然后我想，难道他就这么随一个亚，怎么说也是个亚运亚运会是吧？对，而且也是超级轮，就是比较后半程的比赛了。嗯，好像是前四名在比嘛。嗯。然后就就这么结束了吗？明天也不比了吗？我都不能难,难以置信。当时我也知道这个情况呢，因为那天我正好在冠
1: 新呃帕塔就是看了这场棒球赛，因为我之前在我的朋友圈已经看了好几场棒球赛了，其实、嗯、同一个馆。嗯、那个朋友还说他买到了最前排，嗯、结果前排是有那个有网网的，可能他棒球<对>呃球还想说接
0: 一个接一个球。嗯，
1: 是，其实没有这机会。然后帕塔跟我说的时候，不比了 ，what？ <笑>不会吧？就开玩笑啊！这么大的赛赛事就，就就这？嗯，我当时就震惊了，我就想，肯定他会给你今天，嗯、哪怕今天不比，嗯、他会重新折一个时间，然后通知你们。我说你还要再去一下的，啊、我觉得，结果就是、嗯、就结果就这么就比完了。嗯，我太太有意思了，你知道吗？这件事情后来我我跟我一个另外一个朋友，嗯、就他也是非常关心体育的一个男生，嗯、我跟他讲这件事情，他都惊呆了。他下巴都还还有这种槽，对他下巴
0: 都掉了。亚运会果然是一个不受重视的运动会，<笑>但是我觉得呢，就是通过看这场比赛，我觉得我对棒球的爱又更多了很多。如果以后有机会的话，我棒球的普及率会更高啊，怎么样的话，我可以更多的机会去现场看，嗯，就会体验还是很好的。我
1: 被你种草
0: 了，下次我也去看、嗯。对。这个好像在我的认
1: 知里面，就是棒球确实太很很少，冷门的一个特别小众的一个特别小众。我在临平也住了好好好多年了，嗯、然后呃，之前我的那个小区还有一个曲棍球的一个嗯呃训练场地，嗯、就是我当时都觉得哇，曲棍球这好像已经是特别冷门的一个东西。嗯
0: 、后来一场好像这里的曲棍球还还可以。那我们讲了我们看的比赛<对><场>两，两场半，两场半，啊、
1: 两场半，两场半
0: 。哦，对，还有一个就是我在棒球馆的时候，我发现他们场馆里面有提供水嘛，嗯、还有提供食物，竟然有提供肯德基，哎。但是要出钱呢啊，那当然，我才八十块钱买的门票，你给我你给我送肯德基吗？嗯
1: ，那我后来我呃就是临平这里也有了，就是它有一排小店，嗯包括纪念品什么都有，而且那个水它是用那个呃无标签那个杯子装在里面的，而且很大，就是卖的也很便宜，五块钱的。对对对，就是那种卖东西都是五块钱，就是觉得这一点
0: 还是挺好的，嗯嗯，但是就是说自己是不可以带饮料的，对，嗯。但你有没有觉得看棒球吃肯德基就是很很赞<讚>，很很很 m atch, <对>感觉特别好？当然，那个肯德基一点都不好吃。我刚刚说，刚刚提到就是我参加了这个，非常幸运啊，参加了开幕式跟闭幕式，一定要聊一聊的。大家其实看直播的时候，已经能够明显的感觉到整一个舞美啊，整个表演，整个呈现都是非常非常的精美的，很华丽的。然后我自己也是。非常喜欢那个开幕式的第一个节目，传统文化的宋韵的那个部分的展示，嗯、有很多船在舞台当中行驶，嗯、呈现了很多的这种宋朝的一些非常风雅的那种社会的风貌和生活的呈现吧。然后、嗯、数字人，这个也就是跟杭州的定位非常的嗯切题吧，就是现在是一个数字的一个城市嘛。我觉得这些也也不用说，因为反正大家都能看到，就确实是非常的精彩。就是我自己身处在场馆，其实有几个点我还是挺有感触的，所以我想分享一下。第一个，在开幕式的时候，在所有的国家运动员进场的时候，嗯、呃，因为每个国家一出来就报了他国家的名字之后，大家都会鼓掌啊，嗯、啊这样子欢呼嘛。嗯、那当然，中国出场的时候肯定不用说了，就是大家都要全疯了一下。嗯<全场><笑>、呃，那另外有一个国家就是叙利亚。他们其实这次来的人也不是很多，嗯、但他们一进场之后，嗯、全场的欢呼声也是非常非常响的，可以说除了中国吧，除了中国、嗯、台北、呃香港、澳门之外啊，就是,呃、就是他们，就是他们掌声欢呼是最高的。雷雷然后包括他们的总统跟总统夫人吧，也是来到现场。后来其实在网上也看到了一个评论，评论嗯、就是说大家对于。呃，为什么说叙利亚人出来的时候，我们的这个反响会这么热烈？嗯嗯、呃，大家都想到了，在一九三二年的时候，就是第一个参加奥运会的中国人，嗯，叫刘长春，他是一个人坐了船，嗯嗯、呃，经过了二十二天坐船到了，当时应该是洛杉矶吧，参加那个奥运会。然后当时有句话说：“我中华健儿此次单刀赴会，万里关山。”此刻国运艰难，愿来日我等后辈，嗯、呃，远离这般苦难。嗯，就是其实我看到这句话，我是非常非常感动的，因为叙利亚现在也是正在经历一个非常非常困难的事，经历他们的内战，而且也已经延续了好几年了。嗯嗯、啊，所以我觉得有些时候对于这种苦难的同情和那种共情吧，就是我们自己。中国人吧，或者说是对、嗯、关于呃，作为一个人类对其他的一个有相同境遇的国家的一种尊重和祝福，其实让我非常感动的，嗯，一种善意，嗯，对，一种关怀。然后我就看到那个叙利亚的总统夫人，她也很年轻，很漂亮，嗯，就是镜头带到她的时候，她就跟运动员挥手，然后还拿出了手机想把他们拍下来，就是那种。呃，领导人跟这个运动员之间的这跟跟他<动>跟他的人民之间的那种嗯感情吧，嗯，这真的是可以感染到大家的。嗯、你第二个点呢，其实也是关系到一个国家，就是在闭幕式的时候、嗯、进行一个国旗的交接，就下一届亚运会的主办方是日本的名古屋，嗯，所以在现场要升日本国旗的，嗯然后生完之后，要日本代表他们那个名古屋嘛，就是进行一段节目的表演。嗯，嗯但是在这个过程当中，我听到我周围的，包括的啊，就听到我周围的这些观众吧。对，我听到他们讲了非常多的不尊重的和不善意的话。嗯，我觉得，嗯，可能网上大家有也有看到，就比方说说日本的国歌啊，说他们的表演。很阴间之类的，还是带着一种非常不屑的、非常不尊重的这种语气在那边讲的。当然，我知道，因为中日关系的这个非常敏感的话题，其实是一直存在的。当然，最重要的就是说是那个核废水排放的那个事情。那我觉得，且不论这个事情到底是怎么样，我觉得一个一个事件吧。但是无论如何，我觉得在这个赛场上面，就在这个体育赛事上面，嗯、呃。我们尤其是作为东道主，要对另外一个来参加的国家，或者说下一届举办亚运会的这个城市、这个国家抱有这么大的恶意，我觉得这是非常的不礼貌和不尊重。嗯嗯，我是觉得很难过。去，我觉得体育、嗯哦、或者说体育赛事吧，嗯、是现在当今这个世界上所剩无几的真正在团结全人类的一个东西。我就想到了我自己看去年在。疫情非常最严重的时候，年底的时候是在世界杯，那个时候我在家里面，大家都应该很多很多人都阳着，然后在家里面看，我就看到了梅西，看到了阿根廷夺冠的时候，我当时真的非常非常的激动跟开心。首先，第一，我自己非常喜欢梅西，还有非常喜欢阿根廷，然后我就看到了他们夺冠了之后，我就当时我就发一条微博说，说真的非常非常感谢有这个世界杯，有阿根廷，就是呃拿到了。冠军，然后让我才会觉得，在这样的一个世界里面，还有那么一些可以让你相信的、让你让你觉得开心的，类似于童话那样子的结局的事情在发生着，还是有可能在发生的。嗯、纵观现在，我觉得整一个世界都已经破破烂烂，真的破破烂烂，而但是我们仍然还有的这样的一些赛事，还有这样子，你不论种族也好，不论信仰也好，不论。社会制度和政治制度也好，大家都可以在同样公平的一个一一个场域里面进行着一个比赛。我觉得这是非常非常难得，应该让大家去珍惜的东西，让大家去捍卫的东西。为什么我们还要在里面搞这种搞这种分裂，搞这种这么这么狭隘的民族主义的东西？我就觉得很难过，真的很难过。嗯嗯
1: ，嗯我想我在现场肯定也是。嗯、呃，很很难受的。嗯，现在中国其实真的是足够开放，嗯、非常非常开放。嗯、但是，呃，那个心智是不是能够就是提升一下，或者是做到最起码的一个尊重？嗯，对。那我我们期待期待的这一天。嗯
0: ，也许你会说现在体育没有那么纯粹，它也许是表达了一种政治立场，或者说有很多的资本在操纵。但是我觉得。这些东西都是我们后来赋予，就是人为的干预进去的东西。但是就体育这个事情，它本身是非常的美好跟跟纯真的东西，嗯，为数不多的，真的是很珍贵、就是、很珍贵的。东西<笑>、就是嗯。在疫
1: 情期间，我在线上，呃，应该是2021年大概春节前后吧，就是我们在线上看了欧美艺人自发的一个线上的、嗯、呃。演唱会吧、嗯、之类的，因为它是连线的，嗯、包括中国的很多明星，像陈奕迅啊，嗯、他们也都，嗯、朗朗啊，他们都都在里面。就是那个时候，我真正的感觉到，就是全人类在一起面对这个疫情，是<的>就是你你真的好感动，大家都在刷屏，来自全世界分享自己的位置，然后嗯分享自己的情况。就我觉得那一刻的感受跟跟这个体育可能有某种比较相连的地方吧
0: ，一个干净。温暖明亮的地方，你就会想啊，<对>至少还有奥运会啊、亚运会啊、世界杯这些东西，年年还在比，你就会觉得这个世界还是能够运行下去，它还是在一个相对和平的这样的一个一个环境当中的。如果哪天说奥运会这届我们不办了，嗯、那真的是因为这个世界要毁灭了。了嗯，哦、呃，想起来，就前段时间有一个新闻
1: ，就因为不是因为俄乌战争嘛，嗯、然后呃，在波兰有举行一个的演艺。一个盛世吧，是、嗯、俄罗斯的女艺术家，嗯,嗯，她被拒绝参加这个比赛，嗯，然后其中的一个评委是来自美国的一个女评委，嗯，她就直接在网上发表声明，嗯、对不起，我不能去参加，除非你接受就是这位艺术家的呃正常的表演，我就可以过来。嗯、所以当后来就是说这两个人都都没有过来，嗯，就这是有这么多人的捍卫，可能这个事情才能。保持他最初的那个样子，嗯
0: ，
1: 同样是看闭幕式，有些人是在现场看，而有些人是通过第二天的微信公众号去看。那<笑>这个人就是本人。后来我我回想这个事情，我觉得是一个就特别的角度去打开，嗯，这个开幕式，嗯，是什么情况呢？是在开幕式第二天，关下的公众号呃发了一篇的人物采访。那这个人不是别人，正式参加这一次亚运会呃开幕式表演的一个古典舞蹈家，就是叫李倩。其实关夏跟李倩，我觉得可能是一个个人合作的一个东西。文艺青年大家都知道，这是个褒义词啊，中性词。关夏这个品牌的就是定位，深挖一个人物背后的故事。那么他讲什么呢？他讲李倩的这个青年舞蹈家的。自己的一个历程吧，或者是一个经验吧。他早早的在二十一岁的时候，就在两千零四年的那个雅典奥运会的闭幕式就独舞了。就那个时候，他才二十，就是青春的时候就达到那样一个一个高度。在之后的四年，他忽然消失了。是在两千一一四年的春晚表演结束之后，他就呃推掉了所有的工作。就是这份这篇采访，就是说当时。呃，这位李倩女女舞蹈艺术家就是觉得，好像很多呃人生的命题对于她来说更重要一点。我究竟喜欢什么？那我想做什么？我想过什么的生活？好像她当时陷入了这个迷茫迷茫。那二零一四年就是采访中所报道的李倩，她是二十九岁，她正是一个生理也成熟、心理也成熟的时候，但是她在考虑这个问题，她在。巅峰反而选择了就是退出，后来这一这四年里面，他几乎就是没有接触过舞蹈圈，就自己在家里看书啊，然后用大量时间去收拾家里，然后去菜场做饭、啊，然后再上一些自我探索的这个课程。彼时的他想要更更了解他自己，然后买了很多心理的书籍。那时候这么想，就去想。把那些就是过多看向别人和过多看向世界的这个经历拿回来向，向向内看。杭州这次亚运会其实对对我们来说，其实就我觉得就是一个向外看、向看、向世界看的一个过程。但是非常凑巧的是，我在隔天就看到了这篇采访，我觉得他又把把整个东西就是说向外看的那一面拉回拉回到向内看的一个一个过程，相当于一个闭环一样。因为在九月份就是那个时候。我可能自己也也遇到了一些嗯想不通的事情，尤其是工作上，还有呃比如说生活上，嗯，就在想怎么办，就是特别想要嗯、呃、开启一段漫长的 gap year 这种想法。我知道我现在做不到，但是就这种想法会会跳到我的脑子里面。身边的人不凡有这样的朋友。正在年轻力盛，或者是呃工作还比较稳定的时候，就是忽然辞职，然后呃去去做一些自己想做的事情，或者是去想一些就是自己到底要什么，我该我该过什么样的生活？就是我从一个偏偏门的角度看了
0: 看的这次亚运会。嗯，那其实也是跟那个这个亚运会的主题其实一样、啊。其实我们、嗯、他讲的是潮起钱塘江嘛，嗯、那讲样潮水也是。有涨有落嘛，嗯，对不对？嗯嗯、呃，我们人也是一样的，其实也不可能追寻一个永远的上升，永远的啊、呃、所谓的进步，都、就是需要喘息的，需要呼吸的，需要嗯、呃、思考一下自己真正需要的是什么东西。嗯需要、嗯、反观的。啊，我拉回来啊，嗯、就是我，因为我刚刚讲了，我是一个体育差生，我真的是一个小时候非常讨厌体育的人。嗯。我觉得体育对我来讲，小时候它仅仅只是一个课，一个我必须要考试及格的一个课程。我很讨厌体育，但但是我没有想到的是，时至今日，我自己呃，也许是出于主动，也许是出于被动，也许出于哎，我觉得好奇，尤其参加了很多的运动。运动那比如说去健身房，嗯、请私教，嗯，上一些操课，嗯啊，瑜伽，嗯、呃，然后。打拳，嗯嗯，还有比方说一些水上运动，嗯，我觉得在这个过程当中也是我们在认识自己和发现自己的一个过程嘛。其实到了今天，我自己觉得还是一个非常不擅长体育的人，我也仍然会在健身的过程当中感觉到非常的痛苦。我也会发现我自己竟然在某些方面还是有些优势的，比如说。我柔韧性还不错，所以我可能啊、呃、做瑜伽的时候还是挺还是可以的。我可能在练那个搏击的时候，嗯，教练也会夸我说我打的还不错，等等的。所以啊、呃，还有一些，比方可能我的律动比较好吧，我就觉得跳操上操课我都可以跟得上，就是这种人就是在慢慢的发现的过程当中的，就好像。胡适的那句话我很喜欢，他说：“怕什么真理无穷，一步啊、呃、一寸有一寸的欢喜，就哪怕你一点点的进步，或者一点点的更深的了解的自己，都是一个很好的一个阶段。”嗯，就好像回应你刚才讲的那个李倩的故事一样的，就他到人生的每个阶段，你追求的东西不是说嗯世俗意义上的。成功啊，功成名就这些东西，只有你在追寻你自己认为好的东西，哪怕你的过程非常的缓慢，会或者说这个道路很曲折，我觉得都没有关系，嗯，都是一个过程。是的，嗯、呃，那边采访最后就以李倩的一句话
1: 结尾的：生活最终就是一个人找到自己的一个过程。嗯，那你刚刚说那些漫长甚至笨拙的去做这些，嗯嗯、发现自己、嗯、那。就是我们就更多的了解自己的一个过程，嗯,嗯，对，嗯，就是忽然想到，我刚刚在我们在录音之前，我就是问帕塔，体育和和运动的到底是什么概念，嗯、有哪些不同？嗯，嗯然后我忽我们刚刚在聊天的时候，我忽然觉得有点悟了，是是怎么悟了？就是那天帕塔再去看那那场<笑>。非常 special 的棒球比赛的时候，嗯嗯、我是上午去了健身房做了有氧，然后还有力量，嗯、然后下午骑自行车大概骑了十一公里，去到一个、嗯、呃呃远一点的咖啡馆，然后我忽然就就就觉得哦，原来就是这是我我进行的一个运动，嗯，然后你你再看一个体
0: 体关于体育的一个东西，竞技的一个东西、嗯，总之我想说就是感谢体育，你就是这个世界上非常非常美好和而珍贵的东西之一。
1: 而且现在我们也变成了，其实跟运动非常有紧密联系的一群人吧。在过去的两天里面，我们尝试了，呃，<笑><笑>羽毛球、乒乓球、乓球球网球，然后
0: 射箭、爬山。
1: 短短两天，嗯，更不更不谈我们平时做的什么
0: ，<笑>呃，看亚运会，<笑>然后骑行，然后去健身房，还有、哎、各种我。我最近上班就很少骑车，尤尤其是现在秋天就天气那么好，而且呃四处都是桂花香，嗯、我就会骑车或者走路。嗯、对，嗯
1: 嗯，我也是啊、呃，现在是正值第二次的桂花开的时候，嗯，然后昨天晚上很晚的时候我去一个朋友家，嗯。嗯我去朋友家，然后他问我到哪儿了，我说我在你门口，嗯，然后他问我车停哪儿，我说我骑自行车来的，嗯、然后他他吓了一跳，他说你怎么骑自行车来了？嗯、因为外面太舒服了，然后到处都是桂花香。小韩、嗯、家嘛，嗯，小朱家。啊、嗯，小朱家。家、嗯。<笑>在这一刻，我觉得我我好像忽然知道了为什么我们要录
0: 这一期。<笑>好的，那这一期就聊到这儿啦。好的，嗯。希望大家能够多多运动
1: ，嗯，然后多多产生
0: 多巴胺，嗯，开心起来。好，那就先这样啦，拜拜，拜拜。